0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Convido vocês a abrirem comigo o livro do Êxodo. Nós estamos nos preparando para... A Páscoa do nosso Senhor, essa passagem, a libertação do povo de Deus, e nós estamos aqui refletindo sobre essas histórias e narrativas maravilhosas que nós temos registradas aqui que Deus deixou para nós. Para lembrar quem ele é, quem somos nós e o que ele deseja realizar no meio de nós. Nós vamos ler primeiramente Êxodo 5, os versos 1 a 14, depois iremos dar um salto até Êxodo 7, onde vamos ler os versos 1 a 17. Então Êxodo 5, de 1 a 14, depois seguiremos para Êxodo 7, de 1 a 17. E a palavra de Deus nos diz... Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, a caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito, Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? E de as vossas tarefas? Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem pareci para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos e por isso clamam vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus agrave-se o serviço sobre os homens, esses homens para que neles se aplicam e não deem ouvidos às palavras mentirosas então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo assim diz faraó não vos darei palha e de vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel que o superintendente de Faraó tinha posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam, Por que não acabastes nem ontem e nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes. Agora, êxodo, 17, êxodo 7, de 1 a 17. Então disse o Senhor a Moisés, Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel eu purei, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações do julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel." Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés, de oitenta anos, e Arão, de 83, quando falaram a faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão, Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante do faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se achegaram a faraó e fizeram como lhes ordenara, Lançou Arão, o seu bordão, diante do faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também os, o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo, vai ter com o faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará às esperas dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer, deixe o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto sabereis que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, diante da tua palavra, Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor avive os nossos corações, que o Senhor venha nos lembrar do Teu grande poder, da Tua ação sobrenatural, Deus, e de que o Senhor é soberano sobre todas as realidades da nossa existência. Que o Senhor venha ao nosso encontro nessa noite e fale conosco, é o que oramos a Ti no nome de Cristo, Jesus. Amém, Pai. Nas últimas eleições do nosso país, um dos candidatos a deputado usava o bordão pior que tá não fica. Infelizmente, ele estava enganado. E nós temos visto como que muitas vezes a própria maldade corrupção humana não tem limites. Hoje, pela manhã, em nossa classe de escola dominical, nós vimos e conversamos sobre a doutrina da depravação total do homem, que nos lembra que o pecado atingiu o coração do homem de tal maneira que afeta todas as áreas da sua existência. E nós não devemos subjugar a capacidade do homem de fazer o mal. Vemos muitas vezes que a maldade humana não tem limites. Por exemplo, ao final de 1865, quando terminou a guerra de secessão nos Estados Unidos, a guerra civil norte-americana, por causa da 13ª Emenda da Constituição daquele país, 4 milhões de escravos, em sua maioria negros, que eram responsáveis por girar toda a economia do sul do país, e era a grande força trabalhadora daqueles estados do sul dos Estados Unidos, eles foram libertos. Mas quase que imediatamente, muitos deles foram presos novamente, por causa de uma brecha na própria lei da, da própria 13 terceira emenda, que dizia que ninguém deve ser escravo ou sujeito ao trabalho forçado, a não ser que tenha sido pego por, diante de algum crime. E esses homens que eram escravos, tornaram-se livres, foram, começaram a ser presos novamente, encarcerados, sob as desculpas mais banais, presos por causa do crime de vadiagem. Pensem, 4 milhões de homens que antes eram propriedades, agora estavam sem trabalho, sem senhor, obviamente estavam desocupados, mas, de repente, foram presos novamente e novamente forçados a realizar trabalhos pesados. A história do nosso próprio país não é tão diferente assim quando, ao final também do século XIX, com a abolição da escravatura no nosso país, muitos homens e mulheres escravos que haviam no, no período da nossa nação foram também novamente presos, sob as alegações também mais banais e fúteis, onde a própria lei é, fez com que esses homens livres vindos geralmente dos países africanos, fossem presos por causa das práticas relacionadas à cultura africana, como a própria capoeira. Então pense, um homem que praticava capoeira no final do século XIX era preso. Então a maioria de, muitos desses escravos foram encarcerados novamente. Moisés aqui experimenta junto com o povo de Deus algo semelhante. Aquilo que parecia que não poderia piorar, se torna ainda pior. Esse povo que já estava escravo no Egito há 400 anos, e como nós vimos é, nos domingos anteriores, o faraó que já havia colocado sobre eles um peso e um fardo tremendo para que realizassem grandes obras, e desse homem se recusa a deixar o povo ir e coloca ainda mais cargas sobre esse povo. Nós, aqui através desse texto, nós vamos ver um pouco aquilo que a palavra de Deus nos mostra acerca da o peso da escravidão, mas também a mão forte de Deus que nos liberta. Como nós vimos na semana passada, no capítulo 4, Moisés, ele tem uma longa conversa com o Senhor. E o Senhor o capacita, o equipa, e dar as condições para ir, então, até Faraó, retornar ao Egito e demandar e ele pedir para que o Faraó liberte o povo de Deus da realidade onde eles estavam inseridos, é, afirmando de que eles estavam falando em nome do Deus verdadeiro. E aqui nós vemos no capítulo 5 que Moisés está aqui junto com seu irmão, Arão, e este, então, chega-se diante do Faraó e vejam só a proposta de Moisés e Arão para o faraó no verso primeiro. Deixe o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. É um pedido um tanto ousado. Ele chega para o homem mais poderoso do mundo, da nação mais forte daquele período, e pede, olha, deixa o povo de Deus ir para que a gente faça uma grande festa no deserto faraó olha assim, eu fico imaginando né, assim, um riso sarcástico de faraó. Mas diz que tem um antigo manuscrito que está presente hoje no Museu do Louvre, que afirma de que os escravos dos Egipto é, do período datado de Ramsés II, que muitos acreditam ser esse faraó aqui em questão, eles eram permitidos, de tempos em tempos, ter um período de folga, para que pudessem realizar suas atividades religiosas e adorar os seus deuses. Parece que Moisés está tentando utilizar-se desse artifício, pedindo para que Faraó libere o povo de Deus, não de uma vez por todas, mas, como ele diz, deixe o povo ir para o deserto, numa caminhada de três dias, para que a gente possa lá, ali, celebrar e fazer sacrifícios em nome do nosso Deus. Mas a resposta de Faraó já era esperada. Deus já, havia preparado Faraó, afirmando, ou, Deus já havia preparado Moisés afirmando de que Faraó estaria com o coração endurecido. E nós vemos aqui no verso 2 a resposta de Faraó a Moisés, dizendo, quem é o Senhor para que eu lhe ouça e vos deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e tampouco deixarei ir a Israel. faraó pergunta para Moisés, quem é esse tal de Yahvé?" E nós precisamos lembrar que o Egito é uma nação politeísta. Eles adoravam inúmeras divindades. O, pr o próprio faraó era considerado uma divindade que deveria ser temida e adorada. E esse faraó responde, então, para Moisés, olha, eu não conheço quem é esse Yahvé. quem é esse senhor. Como se ele estivesse dizendo, eu ainda não fui apresentado para ele. Mas, independentemente disso, eu não vou de de deixar esse povo ir. Eu não reconheço a autoridade desse Deus. E mais, ele diz, esse povo está numeroso demais. E, pelo visto, estão desocupados demais. Então, eu vou colocar uma carga ainda mais pesada sobre eles. E a proposta que o faraó faz, e a ordem que ele emite, é para que fosse colocado uma carga ainda maior sobre os trabalhadores de Israel. Esses homens que já haviam construído grandes monumentos e edificado cidades inteiras é, com base no trabalho exaustivo e escravo, agora precisariam não apenas amassar tijolos, mas recolher a própria palha que deveria ser utilizado na fabricação desses tijolos. E aqui nós vemos o que acontece quando um homem no poder ignora o Senhor Deus e as suas ordens e se coloca no lugar dele. O resultado da autonomia humana ligada ao poder se resulta na opressão, no domínio, na escravidão e até mesmo na própria morte. O povo poderia pensar que não poderia ficar pior aquela situação, mas Faraó fez com que se agravasse e muito a situação deles um escritor chamado Howard Voss, descrevendo um pouco a situação em que os israelitas se encontravam diante dessas exigências, ele fala o seguinte. Eles trabalhavam debaixo do calor do sol egípcio o dia todo, frequentemente em uma temperatura acima dos 38 graus. O tio da Fernanda Eliezer, que já morou na Tunísia, diz que lá em períodos do verão, Chega a fazer 50 graus. Né? Imagina a sensação térmica no sol. Conduzidos a uma produtividade máxima pelos seus capatazes. Eles não tinham chapéu para proteger sua cabeça e não usavam nada além de um pequeno avental para cobrir o seu corpo. Os seus rins sofriam por estar sempre ao sol, sem nenhuma roupa. Suas mãos ficavam rasgadas como fitas pelo trabalho cruel e eles precisavam preparar todo tipo de massa. Certamente, ninguém se dava o trabalho de dar água aos trabalhadores a cada poucos minutos. E não é preciso muita imaginação para concluir que o rigor severo imposto sobre os hebreus resultava na morte por desidratação, exaustão, insolação e motivos semelhantes. Esse é o julgo que foi colocado sobre o povo de Deus durante um longo período pela mão do faraó. E aqui nós vemos que o resultado da autonomia humana diante do Senhor, quando o homem decide viver sem Deus, ignora a sua palavra. O resultado disso é uma vida cada vez mais autocentrada, como esse faraó tinha, e quer se colocar no lugar de Deus. E por causa disso é capaz de oprimir outras pessoas para cumprir, então, com seus próprios desejos. E mesmo nós hoje, apesar de todos os avanços tecnológicos que nós temos, apesar de todo o conhecimento adquirido através da nossa sociedade, nós ainda assim vemos barbáries como essa acontecendo. Como nós vimos essa semana, uma nação onde os seus governantes, como o da Síria, Líderes autoritários que usam armas químicas para dizimar a seu próprio povo. Nosso país também onde se mata pelos motivos mais banais. Esse é o resultado da autonomia humana na nossa sociedade. No entanto, o Egito não é apenas um símbolo da opressão do homem sobre outros homens. O Egito representa também aquilo que o, o pecado faz sobre nossas vidas, sobre o julgo do pecado, sobre nós, quando nós não reconhecemos quem é o Senhor. E aqui, obviamente, os israelitas estavam experimentando o resultado do pecado de outro. Mas nós também podemos experimentar esse julgo pesado quando nós decidimos viver é, distante do Senhor. E por isso, um autor que eu tenho citado com frequência, que que escreveu um comentário extraordinário sobre o livro do Êxodo, chamado Philip Reiken, ele fala o seguinte: que o pecado é o mais impiedoso de todos os capatazes. Ele sempre demanda mais e mais de nós, enquanto nos dá e sempre troca em menos. Quanto mais luxúria um homem alimentar em suas fantasias, menos feliz ele se torna e mais sexo ele deseja. Quanto mais egoísta uma mulher se torna, menos contente ela se torna e ainda deseja cada vez mais. Satanás nunca afrouxa o seu aperto. Ele está sempre ocupado apertando as cadeias do nosso cativeiro. É sempre mais tijolo e menos palha, porque essa é a verdadeira essência do pecado, dominar a vida do pecador como um todo. É sempre cada vez mais tijolo e menos palha quando nós estamos debaixo do julgo opressivo do pecado, vivendo a parte de Deus. Por isso nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de um Moisés que venha anunciar a libertação Graças a Deus, nós temos o Moisés definitivo libertador, Jesus Cristo, para que chegue diante de Satanás e do faraó, afirmando de que o Senhor é quem tem domínio sobre nossas vidas, e não Ele. E aqui nós vemos que Deus não mede esforços, então, para libertar o seu próprio povo. E Ele, então, com mão poderosa, livra todos aqueles que creem e confiem nele. E Deus tomou as de medidas mais drásticas possíveis, então, para que isso pudesse acontecer, porque sabia que faraó não iria se entregar, não iria se, se render. Depois desse balde de água fria que os próprios israelitas tomam aqui no capítulo 5, nós vemos que há uma sucessão de conversas entre os israelitas e Moisés, eles estão completamente indignados com aquilo que havia acontecido, entre os capatazes e o faraó, perguntando por que ele estava fazendo isso, nós vemos também a conversa de Moisés com o faraó, mas Deus não havia se esquecido desse povo, Deus sabia do sofrimento deles, da mesma maneira... Nós, apesar de muitas vezes o sofrimento em nossa existência pode ser prolongado, mas Deus não se esquece das realidades duras que nós estamos enfrentando. E aqui no início do capítulo 7, nesse capítulo, nós vemos o início da virada do time de Deus. O time de Deus estava perdendo de goleada, e estava apanhando feio, sofrendo muito mas nós vemos aqui que Deus, então, começa o seu plano de libertação do povo através de sinais e maravilhas grandiosos. No verso 3 do capítulo 7, nós vemos uma expressão que se repete ao longo desses textos com muita frequência, quando diz eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e maravilhas. Nós vemos muitas vezes... Deus afirmando de que ele haveria de endurecer o coração de Faraó. Em outros lugares, simplesmente afirma de que o coração do Faraó estava endurecido. E, de repente, a gente pode se perguntar se Deus endureceu o coração de Faraó, seria de alguma maneira justificável, então, o seu ato, já que ele está sendo usado apenas como um instrumento? Nós cremos duas realidades que caminham juntas. Uma é o agir sobrenatural de Deus, a sua soberania, o seu domínio sobre todas as coisas, sobre todas as realidades visíveis e invisíveis. A outra, a nossa responsabilidade humana e moral perante Deus e perante o nosso semelhante. Essas duas realidades caminham juntas, de maneira paralela, por mais que seja difícil de nós Compreendermos. De tal modo que Faraó é indesculpável pelos seus atos, nada justifica aquilo que ele faz, ainda que os versos aqui afirmem de que Deus havia endurecido o seu próprio coração. E eu entendo o que aqui está acontecendo com Faraó, aquilo que Paulo descreve lá em Romanos 1, se vocês quiserem abrir comigo, Romanos 1, verso 21. Paulo afirma o seguinte. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram com Deus, como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imudícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Deus endurece o coração de Faraó de tal modo de que ele permite que Faraó seja cegado pela sua própria vaidade, pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio orgulho, Deus tira a mão e deixa que o coração dEle, que é mau, se torne ainda pior. É o que acontece quando o próprio Paulo diz, nós temos o conhecimento de Deus, mas não o reconhecemos como o Senhor. E passamos a crer e confiar mais na nossa própria sabedoria. E, de repente, a nossa própria sabedoria passa a nos enganar e termos uma imagem falsa de nós mesmos e do próprio Deus. E o resultado disso é que o nosso coração vai se tornando completamente insensível à voz do Senhor e cada vez mais endurecidos. Deus, conhecendo, então, o coração de faraó, ele sabe que para libertar o seu povo, então, é preciso mão forte. Esses homens que eram politeístas, eles reconheciam apenas autoridade através do poder e de manifestação de sinais. E por isso, então, nós temos aqui Moisés e Arão, que chegam-se diante do faraó, e Deus fala, jogue seu cajado diante deles. E nós vemos aqui esse episódio, onde o cajado de Arão se torna uma serpente, e, Deus, e faraó, vendo aquilo, chama os seus magos, seus encantadores, e eles fazem o mesmo, criando, então, outras serpentes a partir dos seus próprios cajados. Mas acontece algo curioso, onde o cajado de Arão engole o cajado dos servos do faraó. Aqui nós vemos que existe um grande conflito, não apenas entre, Deus, entre Israel e Egito, Moisés e faraó, mas aqui mostra o conflito que há entre Deus e Satanás. Moisés está envolvido com ciências e forças ocultas, as serpentes, naquele período, como eu disse na semana passada, eram tidos como símbolos sagrados, eram igualmente temidos e adorados. As pessoas temiam ser picadas pelas serpentes, mas, ao mesmo tempo, usavam adornos em suas vestes, suas roupas, nas esculturas, adorando esse ser. E o próprio faraó utilizava-se também como símbolo do seu poder e... Como alguém com coração endurecido, essa figura maligna que se opõe a Deus, se recusa a adorá-lo, ele representa essa ação de Deus, a ação de Satanás no nosso mundo. Alguém que pega as coisas criadas por Deus e as desvirtua para, então, demonstrar o seu próprio poder. Satanás não tem poder criativo. Tudo que ele faz é imitar ou tentar imitar, enganar aquilo que Deus faz. Arão lança o bordão e se transforma numa serpente. Satan... O Faraó, simbolizando a figura de Satanás, faz o mesmo. Agora, quando nós vemos aqui que a serpente de Arão engole essas outras serpentes, há um simbolismo tremendo para esses homens aqui, porque ele pega o símbolo do poder, da autoridade e da divindade daquela nação e engole despreza e mostra de que ele é soberano e Senhor sobre toda essa realidade. Isso nós vemos também que há sinais do Evangelho de Jesus Cristo, cumprimentos, já sinais do cumprimento da promessa já feita em Gênesis 3, quando Deus diz para Adão e para Eva que colocaria a inimizade entre a mulher e a serpente, mas de que viria o descendente da mulher que iria pisar sobre a serpente. A serpente ia ferir o calcanhar do, do, da semente, mas este lhe esmagaria a cabeça. Jesus, quando ele sobe na cruz, ele despreza e mostra o seu poder e a sua autoridade sobre as hostes malignas, sobre principados e potestades e lança-os no desprezo, assim como a serpente de Arão faz com as serpentes do faraó. Por isso que o apóstolo Paulo também diz lá em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. A morte foi engolida pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vemos aqui os sinais de Deus demonstrando de que ele viria para libertar o seu povo através do descendente da mulher que iria esmagar a serpente de uma vez por todas. Mesmo tendo esses sinais, Faraó não se convence de que deveria libertar o seu povo e Deus arrocha ainda mais e pesa ainda mais a mão. E aqui nós vemos... a ah, o início, umas passagens mais conhecidas de todo o Êxodo, que é a descrição do envio das dez pragas terríveis ao Egito. E que nós contamos para as nossas crianças, aparecem nos desenhos, filmes, reproduzem essas cenas. Mas são imagens aterrorizantes, se a gente for olhar aquilo que acontece entre os capítulos 7 e 11 do Êxodo, onde nós vemos que um rio é transformado em sangue, as rãs enchem a terra, piolhos atormentam homens e animais, moscas também atacam, igualmente, homens e animais, os animais dos egípcios, então, passam por uma morte em larga escala, tanto os homens como animais do Egito passam a ser tomados por úlceras e feridas na pele, chuva de granizo destrói as plantações do Egito, nuvem de gafanhotos, destrói as plantações e as colheitas daquele povo. Uma nuvem de gafanhotos vem e toma o que havia sobrado das plantações e das colheitas. A escuridão cobre o Egito durante três dias e, é, e três noites. E, por último, a mais terrível delas, os filhos... Dos, os primogênitos dos homens e dos animais que não estavam debaixo do, das portas marcadas pelo sangue de um cordeiro seriam todos mortos pelo anjo da morte enviado pelo Senhor. Alguns documentários que já foram lançados nos últimos anos procuram de alguma maneira tentar explicar cientificamente esses atos que acontecem aqui no Êxodo, principalmente no que diz respeito às dez pragas. E há muito debate entre historiadores e arqueólogos tentando entender e descobrir se há veracidade nesses fatos. E há um documentário dirigido pelo James Cameron, chamado Êxodo decodificado, que tenta dar uma explicação científica para isso tudo que está dizendo, afirmando de que, de fato, houve um grande acontecimento no Egito nesse período, de tal maneira que aquele grande império entra em declínio. E não havia razões muito explícitas, porque os próprios egípcios não deixaram registrados essas histórias. Mas, na visão desses, é, desses historiadores, acreditam que houve um grande vulcão naquele período, na região próxima ali, que desencadeou essa série de eventos aqui trágicos, Onde os próprios, o próprio enxofre do vulgão e da lava transforma a água em semelhança de sangue, isso acaba despertando e espantando os animais que haviam ali presentes, os insetos que começam, então, a voar e sobre, e sobre a terra do Egito. Ah, isso explicaria, então, a chuva de granizo por causa das tempestades vulcânicas, a escuridão por causa das cinzas e a morte dos primogênitos em decorrência da inalação de gases tóxicos, porque eles eram aqueles que ficavam deitados mais próximos da porta. E por mais que essas explicações podem acalentar as mentes mais racionalistas, nós cremos pela fé que, independente da maneira como isso aconteceu, nós vemos que nisso tudo tem a mão de Deus. Seja por eventos naturais ou seja eventos sobrenaturais, nós temos a mão de Deus. Conduzindo esses eventos, para que a libertação do seu próprio povo pudesse ser possível. E nós vemos que há um padrão aqui em todas elas, em todas essas narrativas das pragas, porque em todas elas, Moisés se apresenta diante do faraó, anuncia a praga, pede a libertação do povo, faraó se recusa a deixar, Deus envia a praga, faraó aparentemente se arrepende, a praga cessa, depois o seu coração endurece novamente, e nós vemos isso se repetir, por dez vezes. Só que mais do que isso, todas essas, todos esses acontecimentos estão relacionados também a ídolos e seres sagrados que o Egito também adorava. Essas pragas mostram, então, a superioridade, o domínio de Deus sobre os ídolos do Egito, onde havia grande, oito grandes divindades que estavam distribuídas entre terra, rio e o céu, onde as rãs eram adoradas, onde havia deuses que cuidavam das plantações, os gafanhotos, os rebanhos eram sagrados, as vacas eram sagradas, o sol era considerado um deus chamado de Amon, os filhos dos reis eram chamados de Amon-Ra, ou seja, a divindade deles estava diretamente relacionada com a divindade do sol. E Deus dá um duro golpe em todos esses ídolos e símbolos religiosos e sagrados do Egito, mostrando a sua superioridade e seu domínio sobre cada uma delas, lançando-os ao completo desprezo. E nós vemos, por último, essa morte dos primogênitos, que foi um duro golpe, não apenas porque tocou nos filhos, na família daqueles habitantes, mas tocou também nos pequenos deuses encarnados, os filhos dos governantes e dos faraós, foram mortos. Nós podemos pensar que isso tudo foi duro demais, que Deus pesou a mão demais. E nós vemos que o Egito pagou um alto preço pela recusa do faraó de deixar o povo ir. No entanto, nós sabemos bem que para que o povo de Deus pudesse experimentar a libertação, não foi apenas o Egito que pagou um alto preço. Deus também pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser libertos também dos nossos próprios ídolos, dos nossos pecados e de todo o jugo da escravidão. Não são apenas os primogênitos dos egípcios que morrem. Deus sacrifica o seu filho unigênito que se torna o primogênito de muitos irmãos. De tal modo que ele sacrificou o um único, que é de fato homem e Deus. O um único homem que de fato carregava a divindade na terra é sacrificada. E nós, que agora estamos debaixo do sangue desse cordeiro, estamos seguros, estamos salvos e podemos fazer parte dessa família e desse grande povo de Deus. Contudo, nós vemos que Deus ele abomina esses ídolos. E essa mão poderosa de Deus, ela pode ser tanto juízo para aqueles que não creem, da mesma maneira como é salvação para aqueles que creem. E nós, apesar de não adorarmos e nos curvarmos diante de animais como os egípcios faziam, nós temos também inúmeros ídolos em nossa sociedade, os quais Deus quer arrancar do nosso próprio coração. Deus pagou um alto preço, não apenas para nos tirar do Egito, mas para tirar o Egito de nós. Tirar os ídolos que a nossa sociedade constrói, como o sucesso, o um acúmulo de riquezas, o sexo a qualquer preço, a vaidade, a cobiça, o nosso próprio orgulho, nossa necessidade de controlar as pessoas, as coisas, tudo isso Deus quer nos libertar delas. Deus pagou um alto preço para que fôssemos livres de cada uma delas. E apesar do efeito devastador do pecado, da idolatria e do orgulho humano, nós cremos num Deus que Ele é poderoso, muito mais poderoso do que todas elas. E esse Deus pagou um preço altíssimo, então, para que pudéssemos sair do Egito, sair da servidão, sair debaixo do jugo do faraó, sair debaixo do jugo de Satanás, sair debaixo do jugo do pecado, para que pudéssemos ir fazer festa no deserto com ele. Se olharmos para a maldade humana, e para o nosso próprio coração parece que muitas vezes o pecado não tem limites, que as coisas sempre podem piorar. Deus odeia, sim, toda forma de opressão, de escravidão humana, toda a idolatria e o pecado, porque Deus é santo, Ele é justo. No entanto, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia e a bondade do nosso Deus. E Ele nos chama, então, para sairmos do Egito e, com mão poderosa, quer arrancar também o Egito dos nossos próprios corações. E nós cremos, pela fé e na palavra de Deus, que em Cristo nós não somos mais escravos, nós somos livres, livres para festejar no deserto, livres para nos alegrarmos com Ele em meio às dificuldades da nossa própria existência, Livres para servirmos, como o pastor Tiago falou é, há pouco, para servirmos uns aos outros em amor. Nós somos livres, porque Deus fez isso com a sua mão poderosa. Nós não estamos mais debaixo do jugo opressivo do pecado, nós estamos debaixo do sangue do cordeiro. E é essa nossa esperança que nós alimentamos enquanto aguardamos o dia... E que Ele irá nos levar, então, para Canaã definitiva, para quando Ele vai nos levar para novos céus e uma nova terra, onde essas coisas ficarão todas no passado e restará apenas a alegria de estarmos nele. Vamos orar? Baixe sua cabeça. não sei quais são os, de repente, os ídolos, você tem lutado em seu coração. Aquilo que tem trazido um peso, um cansaço, cada vez mais tijolos, menos palha, mais tristeza, menos liberdade que possamos entregar isso tudo nas mãos de Deus crer no seu poder libertador. Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor, como forte, veio para nos resgatar, ó oh Deus. Nos resgatar de nós mesmos, do nosso próprio pecado, dos ídolos que nós, muitas vezes, nos curvamos, do julgo opressivo do inimigo, ó oh Deus, te louvamos porque o Senhor, ó oh Pai, decidiu pagar um alto preço, ó oh Deus, e sacrificou o Seu próprio Filho, ó oh Deus, no nosso lugar, para que agora nós, debaixo do sangue do Cordeiro, ó oh Deus, possamos, ó oh Deus, ir festejar com o Senhor, ó oh Deus, ir ao Teu encontro, nos alegrarmos, ó oh Deus, com uma nova vida no Senhor, uma vida de liberdade, uma vida onde a festa pode ser experimentada a despeito das no nossas próprias lutas e desse mundo decaído em que vivemos, ó Deus. Nós confiamos no Senhor, cremos no Senhor e pedimos que o Senhor nos encha de esperança, Deus, enquanto aguardamos, ó Deus, o Seu retorno, onde o Senhor irá nos libertar de uma vez por todas de toda a maldade, toda a tristeza e toda a dor que nós vemos à nossa volta e em nossas próprias vidas. No nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br